0: Ja, sobald ich dann so eine kalte Schulter kriege, ich weiß es nicht extra, ich weiß, er ist nicht irgendwie sauer auf mich oder so, ich weiß ja, dass er seine Zeit braucht, aber dann bin ich so nervös, weil ich möchte irgendwie wortelos werden, aber ich habe kein Ohr, der <lacht> das mir zuhört. und dann ich, ich, ich muss reden.
1: Also ihr wisst, was euer Job bei der dance Company ist. Ja, auf jeden Fall.
2: mit einem recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur zweiten Folge unseres TNW-Podcasts vom Parkett ans Mikro. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kassilian. Hallo Nick. Hallo, Wie geht's dir, Nick? Alles
3: gut? Ach ja, heute ist schönes Wetter, nicht ganz so heiß, deshalb erträglich.
2: Erträglich, erträglich, das ist sehr schön. Ja, äh, wir hatten ja gestern unseren, unseren Launch der ersten Folge. Äh, ich hoffe, alle da draußen haben, haben die auch verfolgt und angehört und sind schon ganz gespannt auf die zweite Folge. Und wir haben uns gedacht, nachdem wir gestern in der ersten Folge... Die TNW Landesmeister und vizendeutschen Meister in den lateinamerikanischen Tänzen, Anna Salita und Arthur Ballandin zu Gast hatten, haben wir uns jetzt heute halt gedacht, okay, für die zweite Folge brauchen wir dann natürlich die TNW Landesmeister und Vizendeutschen Meister in den Standardtänzen. Und sie sind dieser Einladung Gott sei Dank gefolgt und jetzt auch mit uns hier. Bitte begrüßt mit uns zusammen aus Bielefeld Anna Gommer und Dominik Stöckel. Hallöchen. Hallo! Hallo. Hallo. Ja, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr da sein dürfen.
0: Danke für die Einladung. Ja,
2: das ist auch immer wichtig, dass ihr dann der Einladung folgt, weil sonst haben wir ja, sagen wir mal, ein kleines Problem, wenn wir jemanden einladen und äh, die kommen dann nicht, weil dann kann man sowas ja schlecht aufnehmen. Aber das ist wirklich schön, dass wir auch äh, euch als zweite Gäste hier haben. Äh, dann haben wir das, äh, das, das die Toppaare des TNWs quasi jetzt schon abgehakt. Und ähm, wir sind auch froh, dass, äh, dass, ihr, dass ihr da seid, um auch diesen Podcast so ein bisschen mitzubewerben. Ne? Dass man sagt, okay, wir, wir, das ist nicht nur so ein kleines Projekt, sondern das kann man ja jetzt halt schon als halb ernstes Projekt nehmen. Also wirklich toll, dass ihr da seid. Und ja, ansonsten erstmal, wie geht's euch so?
0: Ja, soweit ganz gut. Wir haben gerade den ersten Tag vom Bundeskader überstanden. Ähm... Ja, mir geht's super. Wie geht's dir, Dominik?
1: <lacht> ja, wir sind voller Energie noch immer von dem heutigen
2: Tag. Ja genau, wir, wir nehmen das ja nicht am, äh, am äh, wie die letzte Folge auch, nicht am Samstag der Dance DanceComp auf, wo diese Folge veröffentlicht wird, sondern wir sind jetzt am ähm, mit, heute Mittwoch? Mittwoch, Dienstag? Dienstag, eh, Dienstag also heute ne? noch Dienstag. Also es ist noch Dienstag in der Woche vor der Dance kommt und wir sitzen gerade mit vier Mann in einem kleinen Hotelzimmer in Düsseldorf und <lacht> nehmen diese Podcast-Folge auf. Äh, das ist auch echt nett, dass ihr das ähm, auch macht, trotz der Umstände, dass wir uns jetzt hier mit vier Mann in, in das, auf zwei Quadratmeter quetschen. Äh, das, und während des Bundeskaders noch. Da kann man natürlich auch verstehen, wenn man sagen, oder wenn ihr sagen würdet, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, vielleicht können wir das irgendwie anders machen, aber wir wollten euch auf jeden Fall für diese zweite Folge haben und da sind wir wirklich dankbar, dass ihr das trotz allem macht.
0: Nee, wir haben uns tatsächlich die ganze Woche schon drauf gefreut. Ne? Oh,
1: das ist, ja, das ist
2: gut zu hören. Ja. Dann,
1: und wir ja. stehen super dahinter, was ihr macht. Also. Danke, das,
2: obwohl ihr Vielen noch nichts Dank. gehört habt, was auch gut <lacht> sind oder so. Das heißt, Gutes Vorschussvertrauen, äh, <lacht> das ist schön. Ja, dann, äh, wir sind ja nicht hier, um nur Smalltalk zu machen, sondern wir wollen ja so ein bisschen über euch erfahren. Ähm, erzählt doch einfach mal, ich denke, einer von euch kann sollte anfangen dadurch. Ich kriege ein Zeichen, Dominik soll anfangen. <lacht> Dominik soll anfangen. Wie bist du zum äh, Tanzen gekommen, Dominik? Wir wissen ja, oder ich weiß gar nicht, ob alle das wissen, aber ich weiß das. Du bist ja überhaupt nicht hier aus dem TNW. Ähm, nee, gar nicht. Bist, du bist ja aus einem, aus einem anderen südwestlichen Landesverband eigentlich hierhin emigriert. Ähm, wie war das bei dir damals? Jo, ähm... Um ich habe relativ
1: spät angefangen mit Tanzen, wenn man das heutzutage vergleicht mit den ganzen Jugendlichen, die schon seit mit sechs oder mit fünf anfangen zu tanzen. Ich glaube, ich bin erst mit zehn zum Tanzen gekommen und auch über meinen Bruder. Eigentlich komme ich aus einer Handballerfamilie. Meine Eltern haben sich damals, damals beim Handball kennengelernt und mein Bruder auch und ich war auch beim Handball, habe aber leider mehr Räder als, geschlagen als Bälle geworfen. <lacht> Und dadurch, dass mein Bruder dann angefangen hat zu tanzen, durfte ich dann immer zu den Unterrichtsstunden mitkommen. Aber damals hieß es schon, es darf nur einer tanzen, weil der Sport da schon relativ teuer war oder ist, noch immer. Und mein Bruder hatte leider mit zwei Tanzpartnerinnen Pech gehabt und dann hat er keine Lust mehr gehabt und dadurch durfte ich dann in seine Füße oder in seine Schuhe sozusagen steigen und dann anfangen.
2: Du bist also, wo war das, äh, wo du im Verein warst als erstes?
1: Ähm, bei mir in einem Dorf. Also ich wohne in Schmieden in der Nähe von Stuttgart. Ah ja, genau. Ja, <lacht> direkt den? um die Ecke. Weltstadt. <lacht> und da war der Verein. Es War so ein großer Verein mit unterschiedlichen Sportarten auch. Und eine davon war Tanzsport. Und es hat mich direkt fasziniert und gecatcht. Und ich wollte die ganze Zeit mittanzen, durfte aber nicht. Und als es dann endlich ging, habe ich voll durchgestartet.
3: Auch direkt von Anfang an Standard oder?
1: Nee, ähm, ich habe tatsächlich so als Breitensport alleine getanzt, weil ich keine Tanzpartnerin hatte. <lacht> und dann habe ich mit zehn Tänze gestartet. Also das war von den Trainern klar vorgegeben. Bis zum 18. Lebensjahr musst du Stand Latein und Standard machen und erst dann darfst du mit dem einen aufhören. Wo, wofür ich jetzt heute super dankbar bin natürlich. Ähm, wobei sich das schon in der Jugend bei mir damals sehr klar schon rauskristallisiert hat, dass ich mehr in die Standardsektion gehen werde als in die Du hast Latein. es ja
2: trotzdem durchgezogen. Ich habe bei Info noch nochmal heute geguckt, so deine Ergebnisse. Du hast ja auch Juvenile oder so D-Latein angefangen und dann bis bis in die fast in die S-Klasse Latein auch getanzt. Ja, Also ja. ich habe das letzte Lateinturnier war eine A-Latein-Meisterschaft ich hatte da versucht, in die S zu kommen, hat Was leider nicht, nicht geklappt. Und dann <lacht> habe ich, gesagt, okay. und dann habe ich Kucke, nee. Anna kennengelernt und hatte gehofft, dass ich da in die S-Klasse dann mit ihr aufsteige. <lacht> Allerdings war sie selber nur A, hat also nicht geklappt, ja, der Plan. Schade. Ja, aber kann man ja immer später nochmal machen. Ne? Machst du das fünf oder so, da kann man das nochmal Ganz easy. <lacht> Was bei dir Anna? Ähm,
0: ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich wirklich sehr früh angefangen habe ähm, mit fünf. Meine Mama hat früher Kunsttouren gemacht und also meine Eltern kommen beide aus Russland und da ist es ja, äh, der Tanzsport ist sehr verbreitet und ähm, Touren, Tanzen ist ja alles so mehr oder weniger in dieselbe Richtung. Deswegen war meine Mama immer fasziniert mit sowas. Und ähm, dann hatten wir, als wir umgezogen sind, hatte meine Mama eine Nachbarin kennengelernt, auch eine Russe natürlich. Und ihr Sohn hat das dann schon ein paar Jahre gemacht. Und dann hat meine Mama mich mal mitgenommen. Und ich muss sagen, ich war erstmal gar nicht begeistert, also ähm, auch mit einem Tanzpartner. Ich war so jung und irgendwie, ich war gar nicht an Jungs interessiert und ähm, da habe ich meine Mama bestimmt die ersten Jahre erstmal gezwungen, aber ähm, es war auch am Anfang nur so Kindertanzen, also wir haben nicht Turniere getanzt. Sobald wir dann ähm, wirklich angefangen haben mit Turnieren und das wirklich ernst wurde, wir haben auch zehn Tänze dann getanzt, da hat es mir auch Spaß gemacht. Also mich, mir hat wirklich dieses, ähm, diese Aufregung von einem Turnier mal gefallen. Und ja, da hat es mich wirklich gecatcht irgendwann. Aber es hat ein paar Jahre gedauert.
3: Wie alt war du bei deinem ersten Turnier? Weißt du das noch?
0: Oh, gute Frage. Ungefähr? Ähm, ich hätte jetzt so gesagt sieben. Mhm. Aber es war auch Breitensport erstmal. Ja, okay,
2: ja. das ja. Trotzdem, Turnier ist Turnier. Ne? Ja. In, dem, in dem Alter ist Turnier Turnier auf jeden Fall. Ja, ähm, bei, bei meiner äh, Partnerin Natalia war das immer so, dass sie die Mutter zu ihr gesagt hat, ja, ja, heute ist das letzte Mal. <lacht> ja, ich kenne das. Wieder reingeschleppt. <lacht> ja, ja, nee, heute ist das wirklich das letzte Mal. <lacht> die Eltern. Ja, die haben alle Tricks drauf. Ja, ähm, wo war das dann, wo du äh, angefangen hast, quasi hier äh, dann zu tanzen?
0: Nochmal die Frage.
2: In welchem Ort oder welchem Verein hast du hier angefangen dann zu tanzen? Ähm,
0: ich habe in Bielefeld angefangen, aber das war erstmal eine, ich weiß gar nicht, ob man das Verein nennen kann. Das war eine kleine Tanzschule und ähm, ich kenne den, den Namen, könnte ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, mein erster richtiger Verein war dann der Bielefelder TC Metropol, für den starten wir auch heute noch. Und ja, genau.
2: Was sagt ihr eigentlich zu der, äh, zu der Verschwörungstheorie, dass es die Bielefeld gar nicht gibt?
0: Davon kann ich ein Lied von singen. Egal wo ich bin, das Erste, was Leute zu mir sagen, wie? Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist.
2: Ich glaube, das ist aus den 90ern. Ich habe das noch irgendwie vor von ein paar Monaten nochmal gelesen, dass irgendein Journalist oder was einfach so das geschrieben hat und dann wurde das, ist das ohne Internet ist das aber flächenbrandmäßig hat sich das verbreitet und dann. Ich muss sagen, ich kannte
1: dieses Sprichwort davor gar nicht. Das wurde mir dann im Auto erzählt, als ich das erste Mal in Bielefeld war, dass es dieses
2: Sprichwort gibt. Ich war so, okay, gut. Okay, okay. ich bin jetzt hier. Ja, aber, äh, das, aber gut, dass es das Also dann weiß ich jetzt auch, dass alle Bielefelder das wahrscheinlich kennen. Ne? Ja. ja. Das, ist das erste, was ich höre.
0: Ich werde nicht mal nach meinem Namen gefragt, ich werde eher gefragt so... Kennst du das Sprichwort? Ja. Ja. ja, tut mir leid, sorry. Alles gut.
2: Also ihr seid, ähm, auch wenn du, Dominik, jetzt gesagt hast, dass du nicht so ganz früh angefangen hast mit 10, kann man ja sagen, das ist schon immer noch, immer noch sehr früh. Ähm, und ihr seid dann auch, wenn ihr mit Kindern in den Kinderjahren angefangen habt, dann seid ihr auch alle Klassen durchlaufen und, und bis jetzt in die, in die Standard-S-Klasse auch aufgestiegen. Du, Dominik, hast ja auch, nee, ihr habt ja beide, dann in Latein seid ihr beide A-Klasse, ja.
0: Genau. Ja, okay, aber gut.
2: Also. So. Plan nicht aufgegangen. <lacht> ja, das, das, das wird schon noch. Äh, da, da kriegen wir schon irgendwas gedeichselt. Ja, Latein Comeback. <lacht> ja, genau. Irgendwo Bei Zehn
0: Tänze? Ja.
2: Ja, das reicht auf jeden Fall auch. Und äh, wenn ihr jetzt, ihr seid, ihr habt ja schon viel erreicht, auf jeden Fall im äh, in, in Standard. Was habt ihr ähm, noch an Zielen, die ihr erreichen wollt? Und es auch einen Plan, was ihr macht, wenn ihr, äh, wenn ihr die aktive Karriere irgendwann mal? Da muss ich jetzt aufpassen. da Dachte Anna ja, äh, sich, sich sehr schon viel darüber. Ähm, äh, also nicht du Anna, sondern Frau Anna Salita. Mhm. Ähm, äh, wenn ihr dann irgendwann mal mit 85 äh, dann aufhören werdet mit dem Aktiven, es äh, dann irgendwelche, was ihr mal machen wollt äh, im, im Tanzen natürlich noch? Also, generell sind jetzt vorerst unsere Ziele als
1: allererstes, dass wir uns tänzerisch einfach noch weiterentwickeln. Wir merken, wir haben noch so viele Bausteine, an denen wir arbeiten müssen und arbeiten wollen. Und arbeiten wollen <lacht> vor allem. <lacht> Aber so generell von, wenn wir so von Erfolgen sprechen oder Träumen, ähm, ist schon so unser Traum auf der einen Seite mal beispielsweise in einem weiß nicht gar ob man das überhaupt sagen darf, aber in einem Blackpool-Finale zu stehen oder bei sagen, der UK oder International. Ja.
2: Das ist ein absolutes äh,
1: großes Ziel. Genau und zukünftig wollen wir noch in die Showdance-Richtung gehen und wäre da unser Ziel vielleicht zu versuchen, noch einen Titel zu
2: ergattern, falls die Möglichkeit besteht. Genau. Das ist auch deine Ziel, Anna. Ja. Okay. Also habt ihr euch beiden. da auch äh, schon drüber ausgetauscht? Ja, wir ja? hatten
0: tatsächlich erst letzte Woche drüber gesprochen. Hm, das, das ist ein
1: ja. Zufall. Ja. 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 <lacht> ja, was was, was können die so <lacht> fragen? <lacht> Lass uns mal
2: schnell ja. abstimmen. <lacht> nee, aber das ist gut, dass, ihr, dass, dass da auch Einigkeit besteht. Ne? Und wenn, wenn die aktive Karriere irgendwann vorbei ist, wollt ihr dann, habt ihr irgendwie so einen Plan, vielleicht in Verband was zu machen oder, oder Wertungsrichter, Trainer oder gar nichts mehr damit zu tun haben?
0: Um, also ich denke so in die Trainerrichtung schon. Dominik auch auf jeden Fall. Der hat ja auch schon seinen Trainer B.
2: Nee, echt? <lacht> Mit dir zusammen. <lacht>
0: um, ich bin da tatsächlich noch ein bisschen hinterher. Ich habe noch keinen Schein gemacht, aber um, das ist jetzt erstmal mein Baustein für die nächste Zukunft. Vielleicht, ich muss mal nachfragen, ob dieses Jahr noch was möglich ist. Und um, ja, Wertungsrichter denke ich eher nicht. Also von meiner Seite. Ich weiß nicht, Dominik? Du?
1: Also, generell könnte ich mir das schon vorstellen, zukünftig auch in die Wertungsrichterschiene mit reinzusteigen. Einfach, weil ich zusätzlich meinen Beitrag nicht nur als Tänzer dann in dem Zeitraum leisten will, sondern halt auch nach dem Tanzen sozusagen auch den Tanzsport versuchen weiter voranzubringen. In eine positive Richtung weiter voranzubringen, auch daran zu arbeiten zu wollen, dass wir wieder mehr Leute, mehr Paare generieren können, egal ob wir jetzt als Wertungsrichter oder als irgendein Funktionär. Aber vorstellen kann man es, ob man es dann wirklich macht, ist die andere Sache. Ähm, aber offen ist es auf jeden Fall bei mir.
0: Ja, ja. ich denke, ähm, das kann man eh erst sagen, wenn die Karriere vorbei ist, weil man hat gerade so viele Bausteine, dass man sich gerade erstmal um sich selbst kümmert und dann ähm, denke ich schon, dass man auch dann die ähm, Kinder oder auch das, was noch alles kommt, denen auch dann noch weiterhelfen möchte. Genau.
3: Ja,
2: es ist nur, ob, war ja nur eine Frage, ob ihr sowas äh, vielleicht irgendwo im Hinterköpfchen schon drin habt. Es ne? gibt, ja, gibt ja Leute, die dann sagen, okay, ich will jetzt von ich gehe jetzt von dem Posten dann zu dem Posten und dann schmeiße ich den ganzen Laden in fünf Jahren. <lacht> ja, na. wir sind jetzt erstmal im Hier und Jetzt und dann, <lacht> dann schauen <lacht> wir dann weiter. <lacht> absolut okay, absolut okay.
3: Ja, wie geht ihr denn mit Rückschlägen um? Ihr habt ja schon beide eine etwas längere Karriere auch hinter euch und denke ich mal, ihr einen oder anderen Rückschlag schon gehabt. Habt ihr da so einen gewissen Ablauf, ein gewisses Ritual oder Sagt ihr, nee, jeder Rückschlag ist anders, individuell oder vielleicht habt ihr auch zusammen Rituale schon entwickelt, wie sieht es da so bei euch aus? Vielleicht könnt ihr ja schon Tipps geben, so durch die Blume an die etwas neueren Zuschauer, äh, beziehungsweise an die neueren Zuhörer, weil wir wissen ja nicht, vielleicht fangen ja auch gerade welche erst an mit ihrer Karriere, dass man da schon vielleicht so Tipps von Anfang an geben könnte, wie man damit umgeht, wenn ein Turniertag nicht so läuft, wie man ihn vielleicht sich vorgestellt hat oder das Ergebnis vor allen Dingen.
1: Ja, also generell kann ich nur so sagen, dass man immer einfach auf sich selber achten muss und mhm. den Fehler oder immer sich selber erst reflektieren, was habe ich an dem Tag nicht an der Leistung gebracht, was kann ich besser machen. Tanzen ist ein Sport, der niemals endet, wo wir immer weiter lernen, wo wir uns immer verbessern können und deswegen niemals an anderen Paaren oder an den Wertungsrichtern messen oder die in Frage stellen. So typisch
3: immer so ja, Wertungsrichter oder Wertungsrichterin, ah, die sind schuld ne? oder haben doof gewertet. Du sagst ja schon, es liegt meistens an einem selbst. ne?
1: Genau. Das ist und so ein durchgehender so. Faden, den wir bekommen mhm. von allen Ja, Leuten. und es bringt halt einen selber halt auch gar nicht weiter. Und wir müssen ehrlich sagen, dass wir, letztes Jahr hatten wir einen kleinen Tiefpunkt gehabt, wo wir uns einfach selber in vielen Sachen verloren hatten und wo wir auch nicht mehr genau wussten, ob wir überhaupt noch den Sport weiter betreiben wollen. Ähm, einfach weil wir uns nicht mehr in dem wohlgefühlt haben, was wir machen. Es hat einfach was mit uns selber zu tun gehabt und haben zum Glück die Kurve bekommen und haben uns jetzt auch so von unserem Mindset einfach nochmal ganz anders drauf eingestellt. Und vor allem, was super wichtig ist, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt und wertschätzt und egal, ob es ein positives oder ein negatives Ergebnis war, dass man immer hintereinander steht und den anderen, egal ob privat oder im tänzerischen Sinne, auch mit unterstützt.
0: Genau, man darf nie vergessen, dass man im Endeffekt ein Team ist und egal was passiert, man bleibt immer zu zweit, ob positiv oder negativ, ähm, wenn alle weg sind, bleibt man trotzdem zu zweit und ähm, muss sich da irgendwie gegenseitig helfen und ähm, das hat uns auch letztes Jahr sehr geholfen, dass wir immer sehr offen kommuniziert haben und ähm, uns gegenseitig unterstützt haben und so auch die Kurve gekriegt haben und uns nochmal entschieden haben was wir wollen, ob wir den Weg nochmal wollen, ob wir das schaffen und ähm, ja, das ist das Wichtigste, das ist auch das Schöne daran, dass wir halt im Tanzsport zusammen sind und kein ähm, Einzelsport ist und kann ja sein, dass man mal einen schlechten Tag hat, aber dann man weiß, dass man sich dann auf den Partner verlassen kann und ähm, ja. Das ist
3: Ein wichtiger das Hinweis, wirklich, finde ich sehr, sehr gut, vor allem an die jungen Tänzerinnen und Tänzer, wo es ich will nicht sagen, Gang gäbe es, aber die schnell aufgeben oder sagen, ist alles blöd, ich wechsle den Trainer, ich wechsle den Tanzpartner, ich wechsle den Verein, ich wechsle die Disziplin. Das haben wir schon bei Anna Arthur auch gehört in den jungen Jahren. Das haben die auch uns schon erzählt, das kann ich vorwegnehmen, wer den noch nicht gehört hat, den die Folge gerne da einschalten. Ähm, ja, die haben auch genau das gesagt, dass man in jungen Jahren immer dranbleiben soll und immer sich auch vertrauen soll und vor allen Dingen den Trainern auch vertrauen soll. Ne? Ich glaube, das ist bei euch ich will es mal vorwegnehmen, ich glaube, das war bei euch auch so, dass ihr euren Trainern, euren Liebsten vertraut habt, denke ich mal, und ja, die werden schon wissen, was richtig ist, ne? Genau. Ja,
0: natürlich soll man den Trainern ähm, immer vertrauen, weil sonst macht es keinen Sinn, bei denen zu trainieren, mhm. weil im Endeffekt legst du ähm, eigentlich fast dein ganzes Leben in deren ja. Hände, ähm, aber trotzdem muss man sich ähm, selber fragen, ob man auch zufrieden ist, ob das klappt, ob, wir, ob das von beiden Seiten Absolut. gut ist, ob man zueinander passt, deswegen, ähm, muss man sich auch in jungen Jahren vielleicht mal ausprobieren. Ist auch nicht schlimm, wenn man mal den Trainer wechselt oder so. Manchmal, manche Menschen passen einfach besser zusammen als andere. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwer weniger kompetent ist oder so. Auf keinen Fall. Es sind einfach, es sind wie, wie im wahren Leben, also wie im echten Leben. Ähm, hat man ja auch seine Menschen, mit denen man gut klarkommt. Man wechselt ja auch mal den Beruf, wenn man mit den Menschen nicht klarkommt oder so.
2: Ähm er hat es ja gesagt, dass, äh, dass es letztes Jahr ein bisschen an ein paar Momenten schwieriger war. Habt ihr euch da ähm, selber nur zu zweit oder mit Trainer zusammen dann zusammengerafft oder habt ihr euch noch äh, mit Mentalcoach oder sowas äh, zusammengesetzt, um euch da äh, ein neues Mindset zu geben? Weil das hat mir damals, äh, oder während während der während der Lockdowns zum Beispiel, da waren wir noch aktiv und da haben wir dann auch mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet, weil ansonsten wäre, also da hätte ich sofort aufgehört. Da, so habe ich es noch anderthalb Jahre durchgehalten, <lacht> aber das war mit Mentalcoach, weil wir da gesagt haben, das, das ist auf jeden Fall der beste Weg gewesen. Oder habt ihr es alleine geschafft? Naja, so ganz alleine auf jeden Fall nicht, aber wir haben ein super Team hinter
1: uns stehen. Ähm, unsere momentane, jetzt momentane sport die Saskia, mit ihrem Mann, mit Carsten. Liebe Grüße. Liebe Grüße raus an euch beiden. <lacht> ja, propt gehen raus. Ja. <lacht> die beiden, die standen von Anfang an von unserer Tanzpartnerschaft hinter uns. Und dieser heikle Moment war nach der GOC letztes Jahr und dann haben wir ein sehr langes und intensives Gespräch bei uns damals auch in dem Hotelzimmer geführt, also irgendwie wir mit alle Wege zurück. Also. <lacht> <lacht> um, wo die beiden uns auf der einen Seite angehört haben, auf der anderen Seite einfach ein Feedback gegeben haben und Ideen einfach reingeschmissen haben und ich denke, ohne die beiden hätten wir, denke ich, die Kurve nicht bekommen. Also wir also schulden den beiden einen riesengroßen Dank, den können wir jetzt eigentlich auch hier nutzen in dieser Folge. Vielen ja. lieben Dank, wir haben genau. euch sehr lieb. Vielen Dank an euch beide. Ja, danke Saskia, weil sonst hätten wir keinen zweiten Gast gehabt. <lacht> <lacht> Aber auch zusätzlich denke ich trotzdem auch, dass unsere Eltern super hinter uns stehen. Also das ist so, denke ich, was wofür wir super dankbar sein können, dass wir Eltern plus zu der damaligen Zeit unsere Coaches hatten. Und jetzt auch zusätzlich noch unsere Trainer. Sehr gut.
2: Also es ist, äh, reicht ja auch. Es muss ja nicht immer jemand sein, der dann noch von extra außerhalb dazukommt. Ne? Also wenn ihr so ein gutes Team äh, um euch herum habt, dann reicht das meistens auch schon, dann wieder selber Mut zu fassen und euch selber zu motivieren. Ja. Ähm, ihr hattet ähm, gerade schon, oder Anna, du hast gerade schon gesagt, wenn man in seinem Beruf ein bisschen unglücklich ist, kann man den ja auch mal wechseln. Ähm, wie sieht denn das bei euch? Äh, ihr seid ja beide... Ähm, ihr seid ja zwar Tänzer, aber ihr seid ja spezielle Tänzer, sagen wir mal. Ihr seid ja, hm, dann könnt ihr uns auch mal was... Ich weiß, was ihr seid, und wir wissen es alle, aber ihr sollt es aussprechen. Ihr könnt ja uns ja mal ein bisschen einen kurzen Einblick darüber geben, was ihr denn noch seid. Also. Kannst <lacht> du auch an das Mikro rangehen, dass es alle hören. Spoiler Alert.
0: <lacht> also, wir sind beide Soldaten. Sportsoldaten, Sport 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 genau. Um.
2: Ja, was, was ist denn ein Sportsoldat? <lacht> was kann man sich unter Sportsoldaten vorstellen? Ja, ja. ganz genau, was stellt man sich unter um,
1: Sportsoldaten vor? Ja, muss ehrlich sagen, die Sportsoldaten haben, haben leider eigentlich gar nicht so einen guten Ruf äh, in der Gesellschaft, einfach weil es heißt, ja okay, die machen ja nur Sport, nehmen sich die Gelder und gut ist, ne? aber man muss ehrlich sagen, in der heutigen Zeit ohne, also man kann sich den Sportsoldatenposten so vorstellen, dass es wie ein Stipendium einfach ist, wo unsere Arbeitszeit unsere Trainingszeit ist, wir dafür besoldet, also unser Gehalt bekommen. Wir mussten natürlich auch unsere Grundausbildung machen, die war allerdings etwas verkürzt, keine drei Monate, sondern nur ein Monat, ähm, wo man teilweise auch auf Lehrgänge geht und ansonsten sollte es halt die Sport, also die Sportler halt unterstützen, ihren Sport bestmöglich auszuüben. Es einfach heutzutage ist es, denke ich. Fast unmachbar, Vollzeit zu arbeiten, aber halt auch wirklich ein Vollzeittänzer sein ja. zu können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist im Tanzsport, ist das, denke ich, gar nicht so äh, verbreitet. Ne? Also, ich weiß halt, dass, ähm, dass äh, unsere ehemalige Jugendsportwartin, deren Posten ich ja übernommen habe, ähm, Susi Mischenko oder Stukan, ich kenne noch Mischenko damals, <lacht> äh, die war ja auch Sport, äh, Sportsoldatin, aber im, in anderen Sportarten ist das ja viel verbreiteter. Also, alle Biathleten sind ja Sportsoldaten. Ähm, da ja, ist, also, genau. das, das ist ja da viel verbreiteter als bei uns im Tanzen. Deswegen ist das äh, auch mal ganz gut für die Leute da draußen, das zu hören, dass es sowas auch gibt im, im Tanzsport, auch wenn es hier nicht so verbreitet ist. Was denn
3: bei dir, Lars? Warst du auch Sportsoldat? Nee, ich war, ke ich war kein mhm.
2: Sportsoldat. Leider war ich untauglich. Schade. Hey. Sportlich, hey. aber kein Soldat. <lacht> ich war leider, äh, ja, ich leider. War... Also man muss auch sagen, also die Bundeswehr,
1: die hat für insgesamt haben die um die 750 Plätze. Davon sind aber nur um die 50, 45 Plätze für nicht-olympische Disziplinen. Also man muss wirklich sagen, dass wir uns darin sehr geehrt fühlen, dass wir einen von diesen Plätzen ergattern konnten ja, für
2: uns. Auf jeden Fall, das ist äh, ziemlich wenig für ziemlich viele Sportler.
1: Genau.
0: Ja, ich weiß tatsächlich, ähm, bin ich jetzt zwei Jahre circa dabei. Dominik ist schon…
1: In seinem fünften.
2: Im fünften, ja.
0: genau, aber leider ist für uns auch jetzt schon ähm, bald vorbei. Weil die misst natürlich immer weiter aus und der DOSB ähm, erweitert immer seine, Vorsch seine Vorschriften. Und ähm, genau, es wird einfach immer schmaler da oben und wahrscheinlich sind wir auch nur noch bis Ende des Jahres da. Genau.
1: Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Dann müsst ihr euch einen neuen Job suchen. Dann müssen wir arbeiten, falls halt. Na gut, ja. Also Stunden bitte melden. Ja.
2: <lacht> Spoiler. Ja, äh, Handynummer natürlich in, 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 in die Beschreibung von der Folge rein. Können Sie sich melden bei euch alle. Kein Problem. Ja, ähm, gut, dann sind wir eigentlich bei unserem äh, ein, äh, bei unserem Segment, äh, das wir nennen äh, der äh, Parkett ans Mikrofon-Fragebogen oder auch der PAMF. Ja, also, uh. ja, Pump. Ich hab's das war, das war ein richtiger Genius-Moment von mir, also Kreativität ja. war... Wow. Uh. Ich habe schon beim Trainerschein gemerkt, äh, <lacht> <lacht> Caps-Level. Ja, das war, ja, äh, ja, das auf jeden Fall, das war schon ziemlich gut. Ja, äh, das sind zehn Fragen, so un ungefähr zehn Fragen, gucken, wie wir durchkommen, äh, ganz banale Fragen, also ein paar, fünf, die sind so ein bisschen tanzmäßig, fünf, die sind so weniger tanzmäßig und das ist keine Speedrunde, so, äh, so wie Anna das äh, beim letzten Mal gut äh, beschrieben hat. Ne? Ihr könnt euch da Zeit nehmen für manche sind wirklich einfach, da braucht ihr jetzt keine fünf Minuten, um nachzudenken. Ja? Seid ihr bereit dafür? Ready. Ready, steady. Ist Erste Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Also bis jetzt hatten wir noch keinen Tee, ne?
0: Ohne Kaffee am Morgen geht's einfach
3: nicht. Ich glaube, es ist aber so typisch ähm, Sportler, würde ich sagen. So, <lacht> so typisch darf man eigentlich gar so nicht sagen, ne? <lacht> eigentlich nicht, aber da ja, ist es ja so, ne? Ja,
2: aber das ist ja auch okay, wenn man sagt so, ohne Kaffee am Morgen geht es nicht, dann geht es halt nicht. Was, 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 was wollen wir dann machen? Gehen viele Sachen nicht ohne Kaffee am ja. Morgen. <lacht> ja, ist ja okay. Ich bin dann mal gespannt, wann der erste Tee kommt. Das, äh
3: Tatsächlich trinke ich keinen Kaffee, nur Tee.
2: Ja, habe ich auch. Also bis vor drei Jahren oder zwei Jahren habe ich keinen Kaffee getrunken, weil es einfach, ich konnte es einfach nicht ja. runterkriegen. Ich auch, bis aber dann, dann Leben. Irgendwann, ja, dann habe ich immer gemerkt, so boah, also 16-Stunden-Tage, <lacht> nö, ohne Kaffee geht das irgendwie nicht. Ne? Ja, dann, äh, wie sieht es mit Haustieren bei euch aus? Habt ihr Haustiere? <lacht> ja, eigentlich noch gar nicht sehr lange her, ne? Ja. bei dir vor allem.
0: Bei mir jetzt ähm, fast ein Jahr, jetzt dreiviertel Jahr, ich habe eine süße kleine Katze, die heißt Milana.
1: Milana hat eigentlich drei Namen, <lacht> ja.
2: aber Milana ist die bekannteste Frau. <lacht>
0: mein Vater nennt sie gerne Monika. Ich weiß nicht, warum. Fast der ja, Milana, aber. Monika ist ja schon,
2: das kann man schon verwechseln. Oder? Vielleicht hatte
0: er ja mal eine süße Freundin namens Monika und deswegen… You never know. <lacht> aber Milana eigentlich. Milana. Okay. Das kommt davon, dass meine Liebl mein Lieblingsverein ist AC Milan, AC Milan. Deswegen heißt sie Milana.
2: Okay. Ja. Gut.
1: Interessant. Genau, und ich habe eine kleine French Bulldogge. In Corona angeschafft. Ja. <lacht> Momentan wohnhaft bei meinen Eltern. Ja, ja, es ist klar. Tue. Ständig. Ja, ja. Ähm, Aber es ist deine. Genau, es ist meine, heißt Naya. Ist jetzt bald im September zwei Jahre alt. Noch ganz grün hinter den Ohren.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall süß an. Auch schön. Hat man auch noch keinen der äh, ein Haustheater. Also auch schön. Ähm, wie sieht es mit ähm, Lieblingsschulfach aus? Hattet ihr ein Lieblingsschulfach in der Schule? Oder im Studium oder was auch immer. Irgendwas, was ihr gerne gemacht habt, wo ihr denkt, oh, also das hat mich, das hat mich irgendwie nicht berührt, aber <lacht> das hat mich irgendwie das hat mich schon irgendwie mehr interessiert als die anderen Sachen. Also Gedichtsanalyse in Deutsch zum Beispiel, das war ja mein Lieblingsfach. Boah. Nein. Nein, natürlich nicht Sportler. Integralrechner. <lacht> kann ja auch sein, hallo.
0: Ja, ich muss schon sagen. Ich fand Mathe eigentlich immer nicht schlecht, aber ich habe auch jetzt, ähm, ich studiere eigentlich naturwissenschaftliche Forensik noch nebenbei, bin aber momentan beurlaubt.
2: Okay. Auch was Neues, was wir hätten fragen sollen, ja? Zum
0: zweiten Semester ja schon beurlaubt. Oh,
2: okay,
3: ja, gut. Nee, aber
0: ähm, <lacht> <lacht> äh, das war schon echt cool, weil wir hatten das Fach Kriminologie mhm. und äh, mein Studium ist quasi, wir haben wie eine ganz normal Schulunterricht und wir haben Praktika, das immer im Labor und da haben wir Sachen gemacht wie Finger, Fingerabdrücke entnehmen, wir haben Blut analysiert, so verschiedene Sachen, was wir quasi später im Job halt wirklich machen würden. Und das fand ich schon echt cool.
2: Also ist das, ähm, ist das jetzt mehr so, im, im, im Außenbereich, dann im Außendienst, so wie man sich jetzt, sagen wir mal, so ein, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das, so ein Forensiker halt bei einem Tatort.
0: Ja, genau, wenn man zum Beispiel so die ganzen Krimi-Filme sieht, da gibt es ja immer so weiße die Menschen. Die im weißen Anzug ja, da rumlaufen, ja. das, das bist du. Das wäre ich, ja. Geil.
2: Geil, aber du also du musst dann auch um, um sagen wir mal, wenn wir jetzt ganz, äh, ganz böse sind, dann um tote Leute rumlaufen und so.
0: Ja, aber für die toten Leute noch, also es gibt noch mal Extra Männer, die für die toten Leute dann ah, okay. später. Das okay. sind die. Ähm, ja, natürlich fällt mir der Name nicht ein jetzt. Wird <lacht> später reingeschneiden. <lacht> 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 <Ich kann's lacht> Wird reinschneiden jetzt. <lacht> nee, aber Forensiker sind nur die, die mit den. Wir machen Blut, Speichel und Fingerabdrücke. Okay, okay. Die Sachen. Genau. Also
2: gibt es da eine extra Ausbildung noch für, für Mordfälle oder für Gewaltverbrechen oder irgendwas?
0: Ja, da sind wir auch, aber. Ähm, weil so man richtig? muss ja darauf
2: vorbereitet werden ne? du kannst ja nicht sagen so ja. wir brauchen mal einen Forensiker und der ne dann kommst du nur Fingerabdrücke und dann ist da <lacht> weiß ich nicht ne 15 15 Leichen in der Disco nee, oder nee doch
0: so. okay ja. ja zum Beispiel wir würden unter den Fingernägeln ja auch Spuren nehmen also so halb ja, okay. würden wir schon arbeiten okay. mit den Leichen aber die aufschneiden oder so das machen
2: wir ja, das ist ja dann Obduktion <lacht> ja genau mäßig, genau ne? ja, okay. aber da bist du auch darauf vorbereitet weil du hast dich ja da, dafür entschieden das zu studieren ja. okay cool ja das also hey, es wäre für mich nichts aber ja, ich
0: habe tatsächlich mit sowas kein Problem. Ich kann auch Blut sehen und alles. Ja. Interessant. Also das habe ich,
2: hab ich auch noch nie gehört, <lacht> dass jemand das studiert. Sehr interessant. Wie viel seid ihr denn da im Studiengang?
0: Um, so um die 70 Leute. Das gibt es auch nur einmal in ganz Deutschland. Nur in okay, Bonn.
2: okay, dann, dann sind es dann sind's halt 70. Naja, aber ist ja interessant. Also das habe ich noch nie gehört. Das, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Gut, dann ähm, sind wir bei der nächsten Frage.
3: Wie sieht es denn bei euch aus? Gibt es denn überhaupt einen Tag, der ohne Tanzen stattfindet? Also habt ihr, oder was macht ihr dann so typischerweise, wenn es ihn nicht gibt, müsst ihr euch jetzt als was ausdenken. Aber wie läuft bei euch so ein typischer, tanzfreier Tag ab, wenn es das überhaupt bei eurer Planung gibt?
0: Doch, also wir trainieren eigentlich jeden Tag außer Donnerstag. Der ist fix, weil wir da beide arbeiten. <lacht>
2: Genau, also der also Tage so ist Arbeitstag, <lacht> um genug Geld wieder zu haben. Schön geil. Für die eigenen Privatstagen. Also das ist in einer, in einer Utopie, dann sagt ihr, ja, sechs Tage Training und einen Tag arbeiten. <lacht> schön cool. Ja, ist so auch schön, auch schön. Also das, ja, wie wäre denn ein, sagen wir mal, ein Tanzfreier Tag, wenn ihr nicht arbeiten müsstet? Was würdet ihr da gerne machen? Film gucken, Buch lesen, shoppen gehen?
1: Also ich müsste ehrlich sagen, ich würde Zeit mit meiner Familie verbringen. Einfach, das durch den Tanzsport einfach auf der Strecke bleibt und man so oder so nie weiß, wie lange man mit seinen Ängsten die Zeit hat und so wäre mein perfekter freier Tag sozusagen.
0: Genau, also sobald, also wenn wir mal einen Tag frei haben, das erste, was ich mache, ist auch zu meiner Familie fahren. Deswegen ja, Familie, Gut. auf jeden Fall.
2: Also seid ihr beide da sehr familiär verbunden. Yes. Gut, sehr schön. Ähm, und ein Turniertag bei euch? Wie sieht der aus, wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, Sonntag Dance-Comp nehmen? Wie sähe da euer Turniertag, eure Vorbereitung aus? Gibt es da Rituale, die ihr habt, äh, die eingehalten werden müssen vom anderen, dass man einen nicht stört oder dass man, weiß ich nicht, Haare macht, hilft?
0: Also Dance-Comp ist jetzt schwer zu sagen, weil wir beide reisen dort von zu Hause an. Da ist immer ein bisschen anders, wenn wir nicht zusammen aufwachen, zusammen frühstücken und so. Dann hat jeder so ein bisschen sein ähm seinen eigenen Ablauf. Aber wenn wir mal in so ein Turnier nehmen würden, wo wir vorher zum Beispiel übernachten, dann stehen wir, ich stehe meistens ein bisschen früher auf, weil ich mache noch mein Make-up. Haare sind meistens abends schon fertig gemacht, dann schlafe ich mit der Frisur. Hast ähm, du die Frisur
3: immer selber alles? Oder?
0: Ich schminke mich selber, aber Haare, nein, leider nicht. Okay.
1: Ich hatte auch mal die Chance, die Haare zu machen. <lacht> ja,
0: Dominik hat mir mal die Haare in Bangkok gemacht und Albena und Hessen tanzt und Hessen tanzt ja
1: <lacht> und dann haben wir gesagt wir lassen es lieber dem Profis <lacht> ja wir haben das war sehr gut ja <lacht> also Nein. wir haben sogar eine Schulung gemacht dafür ja genau ja. aber ich habe mich da nicht so gut angestellt und das war stimmt das, war nicht das, ich bin so
2: ein Perfektionist und wenn es für mich ja, nicht achso, optimal okay. aussieht dann also hast du selber gesagt lass mal das jemand anders machen oder hat sie gesagt boah Alter ja anders fand es eigentlich ganz okay, okay. Mhm.
0: ja aber ich weiß selber ich ich hätte es nicht besser hinbekommen und ich fand es ehrlich wirklich wirklich nicht schlecht. Also, Dominik ist da wirklich, es muss perfekt sein. Deswegen. Das nicht. Ja. ja,
2: okay. Na gut, dann ist es ja. Aber ähm, ansonsten, du hast nichts. Ich denke jetzt so, wenn
1: wir so die Dance Comp mal nehmen, ähm, generell für uns wichtig ist es eigentlich, generell reden wir eigentlich nicht so viel auf dem Turnier miteinander. Bei uns dann eher so. Aber das
0: bist eher du. Ja, ich bin eher derjenige, der sich ab
1: so Abstand. Ich habe eigentlich Lust zu sagen. reden, aber
0: keiner will mit mir reden. Jetzt kommen
3: alle Geheimnisse hier raus.
1: Oder zumindest, genau, für, für mich ist immer wichtig, dass wir Augenkontakt haben und aus den Augen finde ich kann ich zumindest beinahe mal rauslesen, okay, sie ist gut eingestellt, sie fühlt sich wohl oder sie hat ein bisschen Stress und je nachdem gehe ich dann eher mehr auf sie ein oder ich weiß, okay, ich kann sie alleine lassen und dann gehe ich auch meinen Weg, also dann sehen wir uns dann vor dem ersten Tanz. Wir ja. machen uns ein bisschen, also ein bisschen vor allem selber warm, dass wir einfach für uns selber gut eingestellt sind. Dann verbinden wir uns miteinander und dann eigentlich sehen wir uns dann für den ersten Tanz erst auf der Fläche. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Streit oder Stress haben sondern eher, dass wir erstmal mit uns selbst klar abgeklärt sind und keine anderen Einflüsse so irgendwie ja, brauchen. Das heißt,
2: ihr habt, äh, jeder weiß von euch, dass Dominik äh, nicht sehr kommunikativ vor der Flair oder vor der Runde ist, aber es gibt dadurch keine Probleme, sagen wir mal so. Das das wisst ihr beide. Ihr habt darüber quasi auch gesprochen wahrscheinlich, dass das so ist und dann äh, du sagst, äh, du kannst sie lesen. Und äh, da, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die, für alle da draußen, die das, die mal ein Turnier machen werden oder schon gemacht haben, dass man immer die Kommunikation vorher schon bespricht, nicht das erste Mal auf ein Turnier geht und dann sagt die ganze Zeit so, hey, warum redest du nicht mit mir, warum redest du nicht mit mir? Und der andere wird immer nur nervöser, nervöser und klar, es klappt nichts mehr. Ja, warum hast du nicht mit mir geredet? Ne, dass, dass vorher immer diese Infos klar sind, aber wenn das, das ist ja eingespielt bei euch schon. Ne, das ja naja. Also manchmal gibt es schon Momente,
1: wo Anna den Bezug zu mir braucht oder auch dann sucht und wenn das die Tanzpartnerin macht, dann sollte man das niemals ablehnen, weil... <lacht>
0: weil dann, dann werde ich richtig nervös, weil umso nervöser ich bin, desto mehr will ich reden, weil mich das irgendwie ablenkt und... Ähm, ja, sobald ich dann so eine kalte Schulter kriege, ich weiß das ist nicht extra, ich weiß, er ist nicht irgendwie sauer auf mich oder so, ich weiß ja, dass er seine Zeit braucht, aber dann bin ich so nervös, weil ich möchte irgendwie wortelos werden, aber ich habe kein Ohr, wenn das mir zuhört. Und dann ich,
2: <lacht> ich muss reden, also ihr wisst, was euer Job bei der Dance Company ist. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, komm offenbar, dann mach sprich ich das um. Sprich mich bitte an, okay? Ja, ja. ich rede einmal durchs Mikro durch. Hallo, Anna. <lacht> ähm, Ja, also dann, dann redest du mit ihr, Dominik, und dann sagst du auch, boah, jetzt lass mich mal wieder in Ruhe, ja. Das ist, naja, also ich höre es mir eher an sozusagen.
1: Ich höre es mir an oder wir reden dann kurz und dann bleibe ich eher bei ihr sogar stehen eher. Also ich gehe dann nicht nochmal weg, sondern bleibe dann bei ihr und dann ist eigentlich alles gut. Also wir sind da jetzt, aber das war eigentlich relativ von Anfang an gut miteinander eigentlich eingestellt. Wir haben auch gar nicht so viel darüber reden müssen. Es gab dann zwar ein paar Momente, wo wir gesagt haben, okay, das und das, ja, das und das, nein.
2: Und dann hat sich das eigentlich selber so eingespielt, so als Routine. Ja, also diese dieser, dieser Kommunikation vor dem Turnier oder vor dem, was auch immer, immer sehr wichtig, dass man so eine so ein bisschen einfach mal definiert, was der eine braucht und was der andere nicht braucht. Ja, ähm, wie sieht es denn aus? Habt ihr einen Lieblingstanz? Das muss kein Standardtanz sein, wenn ihr sagt, wie Arthur Herr Ballandin nochmal Grüße, Disco-Fox. Äh, Nein, echt? <lacht> also ich weiß ich bis jetzt nicht, ob das ein Scherz war, aber er hat ja,
1: Disco-Fox gesagt. Also mein Lieblingstanz ist Lafox Trand. Ist jetzt vom Tanzen, vom Standard tanzen. Das ist okay. Wobei ich auch gerne Salsa tanze, aber ich muss da nach dem Turnier tanzen, dann mal nochmal in einen richtig schönen Workshop gehen und mehr Drehungen und das Ganze. Mein, mein Lateinblut, ich merke es, es fließt ja, ja. noch. Es kommt immer raus. Ne? Nein, es kommt.
0: das stimmt nicht, weil ich bin diejenige, die die ganze Zeit sagt, oh, lass mal doch noch ein bisschen Latein machen oder wenn Lateinmusik läuft, ich so komm und dann ist er immer so... Nee, gar keine Lust und so. Und jetzt tust du hier so, als würdest du hier Ja, so aber
2: er will ja, er will ja Salsa tanzen, wenn Latein kommt, weil dann sagt er, nee, ganz oder gar nicht. Ne, da müssen wir direkt auf ein Turnier gehen.
0: Ja, bei Salsa bin ich auch dabei.
1: <lacht> ja, also. also, danach Nein. der
2: Karriere Salsa-Weltmeister. <lacht> Incoming. Bei dir, Anna, hast du noch einen anderen und Bei mir ist
0: tatsächlich das Gleiche. Auch Slowfox -Fox. und sonst Salsa. Mag ich sehr gerne. Okay,
2: also da habt ihr euch auch abgesprochen vorher, schön. Nein, natürlich nicht.
0: Weißt als er das gerade gesagt habe ich voll schockiert geguckt, weil ich dachte mir, er nimmt mir jetzt so meine Worte zuvor. Mein Text, mein Text.
2: Meine Linie. Du bist nicht deine Linie. Ist ja alles geskriptet hier, wer das nicht wusste.
3: Habt ihr denn von Anfang an auch Vorbilder gehabt? Vor allem vielleicht in den jungen Jahren, dass ihr gesagt habt, boah, ich wollte mal so oder so aussehen oder der oder die Tänzerin hat mich so beeinflusst oder so ja beeindruckt, dass, dass ihr vor Anfang gesagt habt, so möchte ich mal, da möchte ich mal hin oder vielleicht habt ihr jetzt auch immer noch die gleichen Vorbilder. Gibt es da so jemanden, ihr dürft nennen, wen ihr wollt, sage ich mal, oder vielleicht auch eine Art von Tanzen, die ihr vor Anfang toll fandet? Gibt es da so vielleicht jemanden?
1: Ähm, also ich hatte von Anfang an um, Luca Baricchi und Lorraine Barry als äh, Vorbilder oder so als Idee einfach gehabt, weil die beiden für mich einfach sehr musikalische Tänzer waren. Und das hat mich immer so fasziniert, einfach weil Tanzen ja auch Bewegung zur Musik einfach ist. Und genau die beiden und dann, keine Ahnung, hat sich das für mich halt auch so ein bisschen so in der Frauenperspektive irgendwie, dass auch mich Damen inspiriert haben einfach im Tanzen wie Natascha Karabay oder auch unsere Trainer jetzt, Annette und Simone. Und daraus ziehe ich mir immer so die Inspiration oder vor allem welchen Weg ich in tanzen gehen möchte. Also für mich ist eher wichtiger, dass es musikalisch, dass es qualitativ hochwertig als sehr sportlich zum Beispiel ist. Also von dem Stil her einfach das, wo, wo ich oder wo wir uns sehr wohl fühlen.
0: Ja, genau. Um, also ich hatte lange, ich hatte nicht wirklich immer so ein Vorbild, sondern ich habe oft ich hab sehr viele Videos gesehen und das waren dann meistens irgendwie einfach Momente im Video, wo ich dachte, wow, die Leute haben so gut vertanzt oder ich hatte nicht einen Menschen, ich fand es immer besonders, wenn man mit der Musik so gut harmoniert hat, weil ich finde, sobald man, also wie man Tanzen wirklich gut rüberbringen kann, ist, wenn das zur Musik passt. Man, man hört zu und man sieht das, was man hört. Und man kann sich gar nicht erklären eigentlich, wie, wie kann das gerade sein, aber das passt einfach. Und mittlerweile sind das, also unsere Trainer sind für mich momentan und ich glaube für immer auch so das größte Vorbild, weil die beiden können das am besten, die Musikalität und so.
1: Ja, nicht nur tänzerisch, sondern auch menschlich. Genau. Also das ist so auf allen, Schleichwerbung, auf allen Ebenen abgedeckt.
3: <lacht> Liebe Grüße an die beiden. An der Stelle. Ihr habt es ja vielleicht gerade schon am Anfang erwähnt oder wir hatten es mal gefragt, ähm, habt ihr so einen speziellen, ich sag mal, den einen Tipp, oder dass ihr gerne früher gewusst hättet, so, ah hätte ich das mal zehn Jahre früher gewusst, dann wäre alles besser gewesen. Habt ihr da so vielleicht, oder was auch den jungen Tänzerinnen und Tänzern, vor allen Dingen, die wirklich am Anfang der Karriere stehen, so, dass ihr sowas mitgeben könnt auf ihrem Weg, wo ihr sagt, daran hätte, hätte ich mal mehr auf die Mama gehört früher, wo die gesagt hat, komm, geh nochmal trainieren. Oder was war so der Tipp, der euch vielleicht so ein Leben lang Vielleicht bis heute noch begleitet. Habt ihr da so ein oder zwei Tipps so?
1: Genie genießt das, was ihr macht. Mhm. Genießen, in dem Moment bleiben mhm. und einfach enjoyen. Mhm. Weil diese Momente, die bekommt man nicht so oft, mhm. dass man mal das genießen kann. Und wenn man es kann, dann ist es ein super schönes Gefühl und daran versucht man sich immer festzuhalten mhm. ähm, und immer sich selber treu zu bleiben. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Auch egal, wie viel darum passiert, auf das alles hat man keinen Einfluss, mhm. aber
3: nur auf sich selber also hat man im Einfluss. Und jetzt vor allen Dingen. Genau. Mhm. Wie ist es bei Diana?
0: Genau, ich würde nur mitgeben, dass ähm, man auf keinen Fall auf irgendwelche Ergebnisse achten sollte oder dass man, es soll nicht der Grund sein, dass man tanzt, dass man irgendwie ähm, irgendeinen Platz ergattern möchte, weil ähm, das ist nicht Sinn der Sache. Das ähm, ist auch nicht etwas für die Zukunft, weil am wichtigsten sollte sein, dass man sein Tanzen liebt, wie, dass man tanzt, dass man die Möglichkeit hat, ins Training zu gehen, dass man einfach sich selber weiterentwickelt und nicht für irgendwelche Plätze oder irgendwie, um irgendwie einen stolz zu machen oder so. Das ist das Wichtigste, weil damit kommt man nicht weit. Und sobald man, was auch Dominik gesagt hat, sich selber treu bleiben, dass sobald also, wir Menschen haben eigentlich eine sehr, ähm, sehr gute Intuition. Sobald irgendwas einem nicht gefällt oder so, dass man es das auch offen und ehrlich sagen soll und nicht äh, sich irgendwas erzwingen muss.
1: Ja, weil das ist die eigene Zeit, das eigene Geld und sollte man immer für sich selber das Beste versuchen rauszuholen.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen ähm, immer sich selber, das, was du gesagt hast, Dominik, auch, das einfach treu bleiben äh, und. Für die jungen Tänzer auf jeden Fall auf die Trainer hören. Nicht denken, dass man, äh, wenn man zweimal äh, World Superstars äh, in Tokio gesehen hat, weiß, wie tanzen geht. Ja. <lacht> Ganz wichtige Sache. Gibt es irgendeinen Grund ähm, für euch mit dem Tanzen aufzuhören? Beziehungsweise, warum könnt ihr euch ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
1: Nee, also man muss sagen, wir haben uns für uns einfach so abgeschottet, dass wir uns mit Menschen umgeben haben, denen wir zu hundertprozentig vertrauen und äh, die uns zu hundertprozentig vertrauen und wo wir die Chance haben, in uns selber zu wachsen und deswegen momentan haben wir keinen an sich einen Grund aufzuhören oder das Tanzen zu verlieren einfach, weil es uns super viel bedeutet und wir es einfach lieben uns. Tänzerisch zu bewegen und zu entwickeln.
0: Genau, also auf jeden Fall nichts in näherer Zukunft. Das Einzige für mich, ähm, was ich mir vorstellen könnte, wenn ich zum Beispiel meine sportliche Karriere ähm, beenden würde, ist natürlich, wenn ich selber Kinder haben möchte. Also ich kann mir, glaube ich, nicht vorstellen, mit Kindern dann noch weiter zu tanzen, aber das ist halt irgendwann, das steht noch in den Sternen. Ganz
2: genau, das ist ja. <lacht> ihr seid ja auch noch beide jungen, also da genau. ist ja noch auch viel Zeit dafür. Ähm, äh, Gibt es irgendwas, was auf eurer Bucketlist steht, dass ihr irgendwann also schon mal machen wolltet, irgendwas Wichtiges oder was für euch wichtig ist, irgendwas bucket ist Muss auch nichts mit dem Tanzen zu tun haben. Ganz genau, da gibt es auch Sachen, die nichts mit dem Tanzen zu tun haben. Ich würde mal gerne Bungee Jumping machen. Das ist ja Hast, hast du noch nie? Punkt?
1: Nee, noch nie. Also das wäre was, wo ich mal gerne machen würde
2: wollen. Ja. Das kann, man, das kann man auch direkt jetzt, ja, ist, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen Bungee-Jumping-Platz. Lars lädt mich ein. <lacht> Kein <Bist> dabei? <lacht> ich schmeiß dich von der Ombau runter, aber mit Freuden. <lacht> Sehr, sei es fest, Blutsch.
0: Ja, ich träume mal davon, eine Weltreise zu machen und auf jeden Fall mal in einem anderen Land gelebt haben für mehrere Jahre, dass man so wirklich eine andere Kultur erleben kann. Genau. ja
2: das ist ja wichtig aber durch Stanzen reist der ja schon ohnehin viel also ihr habt ja auf jeden Fall von der Welt schon ein paar Ecken sehen dürfen wahrscheinlich ja die Flughäfen und die Hotels ja, die, die Hotels, Seele. Ja. Und die Hotels. Ja. Ja. Ja, das denkt auch immer oh ich bin so so viel unterwegs so viel Nein, unterwegs. Ja. ja also ich, ich durfte wurde am Flughafen abgeholt in ein Hotel <lacht> gekart. der Saal war im Hotel und dann durfte ich wieder nach Hause fliegen zwei Tage später war ja. toll also ich habe so viel von der Stadt gesehen <lacht>
0: nee, aber natürlich, man lernt so ein bisschen was von der Stadt kennen und dann kann man sich danach überlegen, vielleicht man weiß, okay, ich war da und da und da, was hat mich gecatcht, ob man dann vielleicht mal irgendwo hinfahren kann und länger da bleiben. Ich finde schon cool, dass man so viel kennenlernt durch Tanzen, viele Kulturen und so. Ja, das auf
2: jeden Fall. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Sport, der äh, der Reise intensiv ist und das ist eigentlich auch immer schön, dass man, dass man dann ein bisschen auch was anderes sieht. Ja, das waren unsere, ach nee, wir haben eine Frage vergessen. Wir sind, äh, wir hatten Slowfox und Salsa als Lieblingstanz bei euch beiden. Habt ihr denn auch eine Lieblingsfigur? Das muss nicht aus dem Slowfox oder aus der Salsa sein. Eine Lieblingsfigur? Ja, eine Lieblingsfigur. Das kann auch, weiß ich nicht, Dominik, du bist ja begnadeter Lateintänzer, mhm. weiß ich nicht, eine Fan äh, in, in der Rumba sein oder so. <lacht>
1: wo ich da hinschmelze. Ja, ganz genau. Die
2: Lieblingsfigur, die ich mal selber getanzt habe oder die ich sehe. Die du, die, Eine Lieblingsfigur, also wo du sagst, das ist, das ist eine geile Figur. Also es muss auch keine Basic-Figur sein, ne? wenn er jetzt irgendwie Big Top oder sowas sagt. Das ist auch okay.
1: Ähm, in Standard, ich würde sagen, ein sehr schön und sehr gut vertanzter Hover.
2: Okay, das ist, ja, das, okay, ja. Nehme ich, nehme ich als Antwort, <lacht> lock ich ein, es akzeptiert.
0: Ich muss mich jetzt erstmal vor allen hier blamieren. <lacht> 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 ähm, Dominik, nehme ich bitte in Schutz. Ich weiß nicht, ob die Figur einen Namen hat. <lacht> Aber, Aber im Slowfox, in unserer letzten Seite, wenn mhm. wir so einen Kick machen und dann habe ich so ein ähm,
1: eine Arabesk.
0: eine Arabesque und dann läufst du um mich rum. Das also ist mein Lieblingsfigur. Ein
1: Arabesk in so ein bisschen, wo sie auf dem Achso, Fuß die, steht. Und man, ja.
3: Die Experten und unter ja. uns
2: sehen, was du meinst. Die mag ich sehr gerne. Das ist, also das ist dein <lacht> Warum ist das dein Lieblingsfigur, Anna? Weil du da nichts tust. <lacht> <lacht> also das, das Bein <lacht> Erwischt <lacht>
0: Also das Bein dazu halten ist schon anstrengend. Achso, das Bein ist oben.
2: Ja, ein Arabesque. Ach so, ich dachte den, aber nach. Der danach der Hund, der ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich dachte danach, <lacht> Nein, ich mach dass du so, ein so einen Kick
0: hast. und danach mach ich eine Arabesque und dann läuft er um mich rum. Okay,
2: das, ich, das ja. habe ich dann missverstanden. Dann tut es mir leid. Ich hatte gedacht, dass es nach der Arabesque, dass das bei wieder unten ist und dass du dann auf der Stelle bist. Nee, das, ja. okay. das
0: finde ich schön, weil ich fühle mich da irgendwie wie eine Ballerina.
2: Okay, ich fühle mich
0: das richtig edel irgendwie. Ja, ]en dann, dann
2: tut es mir leid. Dann muss ich mich <lacht> bei allen förmlich entschuldigen. Das war mein <lacht> Fehler. Äh, das kann ich verstehen, dass das äh, nicht leicht ist, dass du da auf jeden Fall was tust. Ja, das sieht bestimmt auch schön aus von außen. Ja gut, dann ist das auch ähm, abgehakt. Dann haben wir also, was hat man jetzt? Einen schönen Hover und äh, den Standing Spin in der Arabes position ja. ja, das sind doch schöne Figuren, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann sind wir mit unserem Pampf auch fertig. Nicht vergessen, er ist Pampf. Ja, mit F schön hart am Ende. <lacht> ähm, und, ah ja, genau, wenn ihr da draußen die zwei auch mal sehen wollt beim Tanzen, äh, dann habt ihr Glück, denn heute ist ja Samstag von der Dancecom, wenn diese Folge veröffentlicht wird und die zwei tanzen am Sonntag. Also wenn ihr die sehen wollt äh, und diese Position, die Anna gerade beschrieben hat, auch sehen wollt. In welchem Tanz ist das? Im Slow Fox oder im, was? Im Slowfox. Im Slowfox. Dann müsst ihr darauf achten. Äh, wenn sie die letzte Seite tanzen, äh, dann kommt diese Position und dann könnt ihr das begutachten, was ich falsch <lacht> interpretiert hatte. Ähm, Tickets könnt ihr einfach an der Tageskasse holen und dann könnt ihr im großen Saal die zwei auch sehen. Wie findet ihr auf der Dancecom so zu tanzen, das, das World Open Turnier?
1: Wunderschöne Atmosphäre. Toll, ne?
0: Ja, also in Deutschland finde ich das eigentlich mit das schönste Turnier. ja
2: Das also, ist schon echt ein tolles Turnier. Ja. Hat, äh, wir hatten ja ein ähm, kleiner Spoiler für morgen. Morgen kommt die Folge mit Klaus Meng. Äh, der hat uns auch erzählt, dass sie jetzt auch nochmal lichttechnisch noch ein bisschen was ähm, draufgesetzt haben. Also da können wir auf jeden Fall äh, gespannt sein, was da passieren wird. Über die Jahre hinweg, die die Dancecom jetzt da schon ist, ist da echt viel, viel passiert. Als ich damals 14 oder was, 13, damals, damals in Vorzeit da gab es noch nicht mal diese Traversendinger an den Seiten, also das war ja, naja, lange ist her, dunkle Vorzeit, ähm, genau, mhm. wer dann äh, die zwei sehen will, Sonntag äh, 16 Uhr, irgendwas fängt das äh, World Open dann an, ihr, seid ihr ab der ersten oder ab der zweiten Runde dabei? Wahrscheinlich. Wir, hoffen, wir haben einen Stern. Ja, wahrscheinlich wir dann also zweiten. Zeit, also dann ein bisschen später. Aber trotzdem, äh, guckt euch alle die ganzen Turniere in den ganzen anderen Serien auch an. Äh, wenn ihr einmal den Eintritt habt, könnt ihr den ganzen Tag da rumlaufen. Da gibt es äh, Stände, die ihr begutachten könnt. Und in jedem Saal wird es auch tolle Turniere geben äh, von Paaren, die da wirklich eine tolle Leistung abliefern. Und am Sonntag äh, gibt es auch ein Soloturnier. Wer das nicht wusste, da wird äh, Kinder und Junioren ein Solo-Turnier stattfinden in cha und in der Rumba. Das ist im kleinen Offenbachsaal. also wer das mal sehen will, da sind auch ähm, Paare oder Mädels, sind ja ein, einzelne Mädels und Jungs äh, gemeldet. Das heißt, da könnt ihr auch vorbeikommen und ähm, das anschauen, wenn ihr das gucken wollt. Ich bin Turnierleiter da, da können wir da machen wir da richtig Party und äh, <lacht> werden die äh, Jungs und Mädels da anfeuern. Das ist auch das erste Mal auf der Dancecom-Solo-Turnier, also ist auch, äh, auch eine Premiere. Und ähm, das wird auf jeden Fall ganz toll. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt äh, oder Vorschläge für Gäste, die wir interviewen sollen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Äh, die E-Mail-Adresse e ist podcast.tnw.de und unsere Website ist podcast.tnw.de. Dort könnt ihr auch den Podcast hören, wenn es bei den anderen Streaming-Anbietern irgendwie nicht klappt. Dann kann man da auch den Podcast nochmal nachhören. Ja, dann sind wir durch. Dominik und Anna, vielen, vielen Dank, dass vielen ihr Dank. da wart.
1: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war ein sehr <lacht>
2: schönes und sehr angenehmes Interview mit euch.
3: Hat sehr Spaß gemacht mit ja. euch.
2: Wir haben sehr viel über euch erfahren dürfen, was ich auch persönlich nicht wusste. Und das ist immer das Tolle an diesem Podcast, dass ich auch Sachen erfahre, die ich vorher nicht wusste. Das ist auch immer sehr schön. Ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Wie findet ihr, wie findet ihr unser Jingle eigentlich? Das habe ich gerade gefragt. Mega. Als standard -Tesser. Ja, richtig gut. Ja, dann hatte ja. ich schon direkt Lust, einen Quickstep drauf zu tanzen. Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Da, danke auch nochmal an Erik Wegewitz von Casa Musica, der uns das zur Verfügung gestellt hat, ähm, dass wir das einfach benutzen dürfen. Das ist wirklich, wirklich nett. Und ansonsten, dann wünschen wir euch noch äh, zwei schöne Tage, zwei schöne restliche Tage im Kombikader, im Morgen und übermorgen. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens auf der DanceComp. Vielen Dank. Und dafür wünschen wir euch natürlich auch viel Glück. Äh, euch alle einen schönen Resttag und äh, auch danke an Nick dass du dabei warst und sehr gerne dann sehen wir uns spätestens auf der Dancecorp. Bis, bis dann, dann. tschüss ciao